0: Um pulo em Paris. Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, Daniela Franco, boa tarde.
1: Olá, Tati, boa tarde para você, boa tarde para o Fernando boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: A gente volta a falar do debate que acontece na França sobre a reforma da Previdência que o governo do presidente Emmanuel Macron quer aprovar de qualquer jeito. Entre as várias polêmicas em torno desse projeto de lei, que já está no Senado, veio à tona o seguinte argumento. O direito à preguiça. Eu eu falei na abertura que eu nem sei ainda do que se trata e já sou a favor. Será que esse é realmente o objetivo da população francesa? É esse o assunto do nosso Pulo em Paris de hoje? Dani, explica pra gente como é que surgiu essa ideia do direito à preguiça em meio a tanta polêmica em torno da reforma por aí, reforma da Previdência.
1: Então, Tati, a ideia veio à tona por meio da deputada ecologista Sandra Sandrine Rousseau. Quando o projeto da reforma da Previdência começou a ser debatido na Assembleia, lá em fevereiro, a Sandrine Russou evocou o direito à preguiça quando ela falou diante do Parlamento contra esse texto, que, como você falou, está em análise no Senado nesse momento. Claro que essa declaração provocou muita polêmica e essa deputada ecologista é uma figura realmente muito midiática e era essa a intenção dela, né? mas é preciso contextualizar. né? A história toda é que o governo francês, ao tentar impor essa reforma, que é extremamente impopular, está exigindo mais esforço por parte dos trabalhadores. E, de fato, o que a gente percebe é que o trabalhador, a classe média, as classes desfavorecidas, mais pobres, não podem mais, não têm mais condições de fazer mais esforços. chegaram realmente no seu limite. Isso a gente sabe, não é só aqui na França, mas no mundo inteiro, o mercado de trabalho está em crise. né? Agora, nesse dia, na Assembleia Francesa, a Sandrine Rousseau uh, falou algo que eu achei particularmente muito relevante, ela disse a aposentadoria não é um luxo, é um direito do trabalhador. E nessa mesma locução, ela sugeriu que se deveria, na verdade, nesse momento, se estar discutindo sobre divisão de riquezas, por exemplo. Afinal, a gente está vendo aí a cada ano né, relatórios, estudos, pesquisas, mostrando que as grandes fortunas do mundo estão dobrando, às vezes até triplicando os lucros, ao mesmo tempo em que a renda do trabalhador está caindo e a camada mais pobre da população está crescendo. Então é isso, Tati. Quando a Sandrina Rousseau fala do direito à preguiça, ela evoca aí o direito do trabalhador de ter uma aposentadoria digna, de poder descansar e aproveitar um pouco da vida enquanto ele ainda tem saúde e depois de ter contribuído aí durante décadas ao Estado.
0: Dani, essa teoria do direito à preguiça é uma história antiga, uma ideia antiga criada lá no século XIX. Como é que surgiu?
1: É, então, Fernando, o Direito à Preguiça, inclusive o título de um livro de um economista e político francês, o Paul Lafargue, Direito à Preguiça, foi publicado em 1880, é um manifesto social que trata do valor do trabalho na vida dos cidadãos e cidadãs. E o Gulafaga, nesse livro, apresenta ideias bem vanguardistas. Ele fala, por exemplo, da imposição por parte dos ricos da ideia de que as classes desfavorecidas têm que amar o trabalho, alienando e privando, segundo ele, os pobres de se desenvolver intelectualmente. Interessante também porque ele descreve as condições de trabalho na época da classe operária, no século XIX, denunciando as jornadas de trabalho de mais de 12 horas naquele tempo. E já naquela época o Lafargue observava que quanto mais as classes desfavorecidas trabalhavam, mais elas empobreciam. Ele também aponta que durante a Revolução Industrial, o progresso técnico resultou numa produção maior de bens, levando as classes mais ricas a consumir de forma exagerada. E para justificar a necessidade dos pobres trabalharem cada vez mais, surgiu nessa época, no século XIX, um lema aqui na Europa, que era quem Quem não trabalha não come. E isso, segundo o autor, virou uma justificativa para as classes ricas explorarem as classes pobres. Enfim, é bem interessante no livro, o Lafargue defende que se a sociedade se organizar e parar de consumir excessivamente, ter jornadas de trabalho de três horas por dia, é possível que o resto do tempo pode ser consagrado ao desenvolvimento intelectual, aos lazeres e ao descanso. Eu acho uma boa ideia. O que, que uh, vocês
0: acham por aí, gente? Os ouvintes já estão lembrando aqui a proposta de senadores que definiram o seguinte: que vão trabalhar apenas três dias por semana e três semanas por mês. Esses. A minha proposta, é. a minha plataforma de governo para candidatura à presidência do mundo é bem, é bem mais modesta. É só o fim de semana de três dias, semana com quatro dias úteis, o que. É tão factível que há países no mundo que já praticam isso, né? Há empresas, sobretudo no mundo, que já praticam isso. Isso vem sendo discutido, né? A diminuição da jornada de trabalho, a semana de trabalho de quatro dias, vem sendo discutido em muitos lugares do mundo. Não me parece, portanto, algo muito absurdo por aí também, não, Dani?
1: É, Tati, vários vários países vêm, inclusive, reduzindo a quantidade de horas e de dias trabalhados, ainda de forma experimental, é verdade, a gente sabe, né? Mas que mostra aí, que está mostrando que o modelo do mercado de trabalho que a gente adotou até esse momento está esgotado, não está mais dando certo, né? Uh, posso citar como exemplo Portugal. Você mo- morou lá durante uhum. um tempo, esteve durante um tempo lá no ano passado, Tati. É um dos países uh, com as maiores, quem a maior jornada de trabalho entre as nações que integram a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E Portugal vai começar a testar a semana de quatro dias agora, a partir do segundo semestre desse ano. Tem outros países europeus também, como o Reino Unido, a Espanha, a Islândia, a gente sabe, que tem projetos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, tem vários estudos que estão mostrando que essa redução aí do tempo de trabalho não é benéfico apenas para o trabalhador, mas para as empresas também. Um deles foi divulgado no final do ano passado, realizado por pesquisadores das universidades de Boston, nos Estados Unidos, Dublin, na Irlanda e Cambridge, no Reino Unido. Uh, dentro de um projeto piloto envolvendo cerca de 30 empresas e foi constatado justamente o aumento, dos, o aumento dos lucros dessas empresas envolvidas, também menos ociosidade por parte dos trabalhadores, menos burnouts, menos licenças e atestados por motivos de saúde. Então, né, é realmente uma coisa que é benéfica para todo mundo, né? Agora, eu gostaria de contar para vocês também um pouquinho, resumir de forma rapidinha como é que funciona a jornada de trabalho aqui na França para mostrar que os franceses não são preguiçosos e que eles não estão reivindicando esse direito à preguiça. É, eu achei engraçado porque quando a gente começa a procurar sobre regulamentação do trabalho nos sites oficiais do governo, eles dizem que a jornada de trabalho aqui na França é, em geral, de 35 horas por semana. Só que eu não conheço ninguém hoje, eu não tenho nenhum colega, eu não tenho nenhum amigo, ninguém, nenhum familiar hoje aqui na França que trabalhe 35 horas por semana. As empresas Todo do setor mundo mais. privado... mundo trabalha Muito mais que isso, com certeza. Uhum. Uh, tem, tem regimes diferentes, viu, Tati? Convenções dentro de cada empresa. Uh, em geral, se trabalha 39 horas semanais, algumas pessoas trabalham 37 horas semanais, uh, mas, uh, mas enfim, na prática realmente a gente trabalha, se trabalha muito mais. E a gente jornalista, inclusive, trabalha muito mais que isso, né? vocês sabem. Sim. Agora, a média de tempo trabalhado para poder adquirir a aposentadoria integral aqui na França hoje é 41 anos, contribuição de 41 anos. E a idade mínima é de 62 anos atualmente. Só que muita gente está se aposentando antes mesmo dos 60, preferindo receber uma aposentadoria menor, porque muitos trabalhadores, quando chegam nessa etapa da vida, já atingiram um limite, não não conseguem mais trabalhar, não tem mais condições nem físicas de trabalhar. né? Uhum. E o que mostra o último relatório do Conselho de Orientação da Previdência aqui da França, que é um órgão do próprio governo, é que aos 60 anos, 48% da classe eh, trabalhadora continua em atividade. Aos 62, que é a idade mínima hoje para se aposentar, como eu falei, apenas 26% dos franceses e francesas seguem trabalhando. E com 65 anos, apenas 9% seguem atividade. Ou seja, no final, esse limite aí de 64 anos que o governo francês quer impor é completamente ilusório, porque quem pode, nesse momento da vida, aí, na faixa de 60 anos, já está aposentado.
0: Emmanuel Macron, gosta da ideia ou está com preguiça de analisar?
1: Ah. <risos> boa, Fernando, boa. Vou mandar essa pergunta para ele. Viu? <risos> Olha, eu gostaria muito de acreditar que sim, mas eu estou achando muito difícil. O governo está se mostrando muito inflexível. A própria primeira-ministra Elizabeth Borner disse várias vezes aí nos últimos tempos que não tem negociação sobre a idade mínima para aposentadoria que o governo quer passar dos 62 para os 64 anos. Uh, os ministros do governo Macron uh, têm uma visão um tanto, eu diria, menosprezante, digamos assim, uh, de quem é contra essa reforma da Previdência o ministro do Interior, Gerard Darmanin, disse recentemente em uma entrevista aqui para a imprensa francesa que eh, ele que quem se opõe completamente a esse projeto de, de previdência quer impor uma cultura da preguiça, uma cultura da negação do trabalho. E ele, inclusive, ele, ele é um dos que defendem que o trabalhador tem que se esforçar mais, tem que trabalhar mais tempo. E o próprio presidente Macron tem visões muito polêmicas do trabalho. Eh, eu lembro de um episódio em particular em 2018, ele bateu boca com um rapaz de 25 anos na rua durante um, um evento, as Jornadas do Patrimônio, porque esse jovem o abordou e disse que ele estava desempregado há muito tempo, que não conseguia encontrar trabalho. E o Macron respondeu de uma forma até muito grosseira para ele, falando, falando para ele, olha, vai dar uma volta aí nas ruas, vai procurar... O que se quer nesse momento é a pessoa que esteja disposta a trabalhar. E ele falou uma frase muito polêmica que ficou, enfim, todo mundo lembra dessa frase. O Macron disse, se eu atravessar a rua nesse momento, eu encontro um trabalho para você. Então, tudo isso para dizer que eu acho que dificilmente o governo vai mudar a posição sobre a reforma da Previdência, que, como você falou no começo do programa, Tati, eles querem adotar de, toda, de todo jeito, de toda forma. Certo.
0: Bom, eu falei também no começo que está tramitando no Senado. Quando é que deve sair esse resultado?
1: Olha, Tati, a gente está esperando aí próximas semanas. Eu sei que no Senado eles vão debater ainda durante mais 10 dias, depois volta para a Assembleia dos Deputados, né? E daí, enfim, daí enfim, tem um certo limite que eles não podem ultrapassar de tempo, porque se passa de 50 dias, por exemplo, o governo tem o direito de impor a reforma, de dizer não tem mais debate e a gente vai passar uh, essa reforma de realmente à força. né? Então, é realmente um, um projeto que é muito polêmico, não só não tem só a questão da idade dos 62 para os 64 anos, tem também um aumento da quantidade de anos de, de cotização, de 41 em média, como é hoje, para 43 anos. O governo quer acabar com os regimes que são chamados de especiais, são regimes que dizem direito a trabalhadores do sistema ferroviário, da indústria elétrica, que têm ritmos de trabalho diferentes, né? funções diferentes que justificam a aposentadoria um pouco mais cedo e eles têm um pouco, de, um pouco mais de vantagens, digamos assim, que o trabalhador convencional. E é polêmico também porque o governo não dá sinais aí de recuo diante da insatisfação dos franceses das francesas. As pesquisas estão mostrando aí em média 70% da população que é contra esse projeto de reforma da Previdência. Uh, e desde o início desse ano, foram cinco dias de greve geral e manifestações contra os planos do Macron. Uh, eu lembro que agora, na semana que vem, dia 7 de março, na próxima terça, tem uma, uma nova greve geral. Vários setores já, já anunciaram que vão participar dessa mobilização, uh, que vão paralisar geral. E tem muitos setores aí, como o setor ferroviário, tá planejando aí que estão planejando... Realmente prolongar, fazer uma greve longa aí de vários dias. Então é realmente uma uma queda de braço, como a gente fala aqui. Perfeito.
0: Vamos acompanhando, né? Qualquer novidade, o pessoal da Rádio França Internacional informa a nossa ouvinte aqui. Daniela Franco conosco nesta sexta-feira no Pulo em Paris. Obrigada, Dani. Até a próxima.
1: Valeu, Tati. Uma ótima sexta para vocês, um fim de semana de descanso e de preguiça. Quero. Porque a gente merece. Quero né? demais. Obrigado, Dani.